0: Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline
1: Marc-André Gagnon Bon mardi, bienvenue à l'émission Première semaine complète de travail pour les membres du nouveau Conseil des ministres du gouvernement Legault qui ont été assermentés jeudi dernier pour la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité, Geneviève Guilbeault, c'est un véritable baptême de feu avec le bordel à venir à Montréal en raison des travaux sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. On en discute en deuxième partie d'émission avec nul autre que la vice-première ministre. Doit-on s'attendre au cauchemar appréhendé par bien des automobilistes montréalais ou est-ce que la catastrophe annoncée du tunnel louis la lafontaine pourrait ressembler davantage à une espèce de bug de l'an 2000, c'est-à-dire un scénario du pire qui finalement ne se concrétise pas vraiment? La réponse un peu plus tard avec Mme Guilbeault. Mais d'abord, le chef du bureau parlementaire du journal Rémi Nadeau n'est pas des nôtres. Aujourd'hui, on reçoit plus le correspondant parlementaire de l'agence QMI Gabriel Côté pour nous parler de la chicane qui semble être pognée dans la cabane du Parti conservateur d'Éric Duhaime Et il est avec nous en studio Bonjour Gabriel Côté Salut Marc-André, comment ça va? Très bien, merci d'être là Donc finalement, ben, le Parti conservateur du Québec n'est pas tellement différent des autres Il chicane aussi, entre eux, on a souvent parlé des chicanes au sein du Parti québécois, mais là, il y en a au sein même du Parti d'Éric Duhem.
0: Oui, ben, pour paraphraser euh, M. Duhem lui-même, on, on peut dire que la grogne est entrée au Parti conservateur. Je mais... disais ça, ben oui, excellente accroche, Gabriel, j'adore. Ben, <rire> ben merci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a deux tendances de fond. au Parti conservateur du, euh, du Québec. La première, c'est un conservatisme plus traditionnel qui est donc plus nationaliste. C'est des bleus au sens fort du terme. Puis euh, la deuxième tendance de fond, c'est un courant plus libertarien. Puis la, le tour de force d'Éric Duhaime, en un sens, ça a été de réussir à unir tout ça. Puis c'est un peu parce qu'en un sens, il incarne une forme de, de synthèse lui-même de, de ces deux courants-là. C'est un ex-bloquiste, un ancien souverainiste, donc il comprend bien le discours nationaliste. Mais il a aussi fondé le, le réseau Liberté Québec, alors euh, il a comme réussi à unifier le, le parti autour de euh, sa personne.
1: Oui, et c'est quand même pas rien parce qu'il a réussi à récolter 530 000 votes, soit 13 des suffrages aux dernières élections générales ici même au Québec. C'est pas négligeable, surtout quand on regarde d'où partait le Parti conservateur du Québec. Là.
0: Non, c'est beaucoup de voix, mais ça s'est traduit par aucun siège. Donc, pour cette raison-là, naturellement, il y a de l'insatisfaction. Alors, euh, le, le courant libertarien, euh, comme je l'ai appelé, a été assez vocal là, dans les dernières semaines à coups d'entrées de, coup de, de blog ou encore de, de vidéos. Vous savez qu'il y a plusieurs influenceurs euh, au Parti conservateur mm -hmm. là, qui, euh, qui s'adressent à des partisans conservateurs. Puis je pense, euh, par exemple, à Joanne Marcotte, qui a fondé le Réseau de liberté Québec avec euh, Éric Duhem, qui écrivait sur son blog euh, il y a une semaine à peu près qu'il y a certains influenceurs dans l'entourage du chef qui penche vers un nationalisme ethnocentriste anti-immigration qui est inacceptable. Et elle considère qu'il n'y a rien euh, à gagner sur ce terrain miné puis qu'il faut que le parti prenne justement un, euh, une, euh, une tendance c'est ça euh, plutôt vers euh, le, le côté euh, économique. Puis il y euh, a d'autres, donc c'est une voix parmi d'autres, mais c'est euh, un ce des sont... camps qui s'active, disons. C'est ça, ce sont des, des idées qui circulent. Puis de l'autre côté, ben, nous, on a parlé euh, au téléphone à des gens plutôt nationalistes chez qui ces discours-là euh, passent plutôt mal. Puis qui s'expliquent justement la défaite euh, du Parti conservateur aux dernières élections par euh, le trop d'importance que Éric Duhaime a accordé aux anglophones pendant la campagne, c'est vrai qu'il a martelé beaucoup ce message-là euh,
1: pour séduire une clientèle qui semblait euh, fuir le Parti libéral du Québec, parce que traditionnellement les Anglo au Québec ont tendance à voter surtout pour euh, le Parti libéral du Québec. Mais avec Dominique Anglade, on voyait là, que
0: ça, ça a fondu comme neige au soleil. C'est ça. Que, euh, il est allé à plusieurs reprises dans les circonscriptions typiquement gagné au Parti libéral des circonscriptions anglophones pour parler aux anglophones puis leur dire euh, « le Parti libéral vous tient depuis trop longtemps pour acquis ». Il leur a même dit qu'il les tenait en otage, euh, puis que c'était le temps, euh, comme l'axe euh, souverainiste-fédéraliste est en train de s'effriter, de voter pour un autre parti. D'essayer autre chose. Ça, puis il espérait vraiment que que des anglophones allaient ouais. euh, se tourner vers le Parti conservateur. Et, et là, finalement, ben, c'est un peu le,
1: le choc de la réalité auquel les militants d'Éric Duhaime sont confrontés, c'est-à-dire, lendemain d'élection, pas un élu. On a parlé beaucoup d'Éric Duhem, qui aimerait donc encore avoir sa carte d'accès du Parlement, à laquelle il avait droit lorsque euh, il pouvait compter donc euh, sur la collaboration d'une députée, l'ex-caquiste devenu indépendant de Claire Sanson, et, et là, à moins qu'il réussisse à recruter un caquiste déçu, donc M. Duhem n'a plus ces accès-là, euh, forcément, ça, doit, donc, ça aussi, ça cause de, de, de la grogne et euh, les déçus donc se font entendre
0: aussi euh, au sein du Parti conservateur. C'est ça exactement, puis euh, donc pour euh, juste pour revenir rapidement là, aux, aux anglophones, il y, y a des gens qui questionnaient là, non seulement le fait d'être allé parler à des anglophones, mais le fait d'avoir dépensé pour de la, de la beaucoup d'argent pour de la publicité dans des médias anglophones, mm, oui. notamment euh, un publié reportage qui avait fait beaucoup parler, qui, euh, que le Parti <rire> conservateur avait acheté dans le USA Today. Rien de moins. Oui, c'est ça, puis nous on nous a, on nous a dit ben, à quoi ça sert d'acheter de, de, de la publicité dans, dans ce mm. journal-là, est-ce que ça permet de gagner des voix? Au, au Québec. Donc, il y a un peu de... des sources conservatrices
1: donc, qui, qui remettent en doute l'utilité de cette stratégie-là. Moi, ça, ça me rappelle un, un moment quand même euh, comique, disons, de la campagne électorale. Ben oui, on aime ça revenir à la campagne électorale. On était sur les autobus et on a vécu tellement de moments. C'est toujours c'est l'histoire de la politique québécoise qui s'écrit à chaque jour pendant une campagne électorale. Puis des fois, il y a des moments, disons, plus légers. Euh, moi, j'en ai vécu un personnellement lorsque j'étais euh, donc sur l'autobus de, de Gabriel Anneau-Dubois de Québec solidaire, euh, en lien avec euh, ce dont tu viens de nous parler, Gabriel, c'est-à-dire cette, euh, cette publicité qui ressemblait à un article, mais qui était en réalité un publi-reportage payé par le Parti conservateur du Québec. On avait posé une question là-dessus à Gabriel Anneau-Dubois pendant la campagne, puis voici ce euh, que ça donnait. Je voyais là sur les réseaux sociaux que le Parti conservateur a, a publié un, un tweet dans lequel euh, on dit bon le USC Today parle du oui. Parti <rire> conservateur du Québec aujourd'hui. En réalité, euh, c'est un, un article qui est effectivement sur le USA Today, mais c'est payé autorisé par ouais. euh, le Parti conservateur. Euh, vous avez reproché à François Legault de faire de la désinformation. Est-ce que ça, c'en est de la part de M. Duel? Je, je, je sais pas honnêtement. Excusez-moi. T... Si ça Excusez ça vous fait plus ça... rigoler, Gauthier. Ça... J'ai trouvé ça un peu drôle. Okay. Euh, ben je ne je, je, je sais pas si c'est une erreur. Euh, de manipulation d'apport d'un gestionnaire de communauté. Je ne sais pas si c'est volontaire, honnêtement. Moi, j'ai surtout trouvé ça plutôt rigolo, parce que c'est assez évident que c'est une publicité qui a été payée. Donc, je pense pas que beaucoup de gens vont se faire apprendre au jeu. Puis, euh, comment dire, quand j'ai parlé à M. Duham tu Texas, c'était une image, c'était une, une figure de style. Il fallait pas me, me prendre au sérieux. Ben oui, parce que pendant le, le, le premier débat, débat télévisé, lors du face-à-face -face de TVA, hein, Gabriel Nadeau-Dubois avait lancé euh, à Éric Duhem c'est vous quoi, vous devriez peut-être vous présenter euh, au Texas, vous feriez un excellent politicien euh, chez, chez nos voisins euh, euh, américains. Alors donc, Gabriel Nadeau-Dubois s'était moqué du Parti conservateur euh, à ce moment-là et puis là, on voit maintenant donc, que des militants conservateurs, eux-mêmes, reprochent euh, à l'entourage d'Éric Duhem d'avoir euh, mis leurs œufs dans ce panier-là du USA Today. alors que euh, effectivement, le gain électoral était euh, à peu près inexistant ou très peu euh, probable. Et, et là, il y a une espèce de test de leadership qui s'en vient donc pour Éric euh, Duham face à, à toute cette grogne.
0: Oui, c'est ça, comme le, le rapportait euh, le collègue de Radio-Canada, Alexandre Duval. Euh, le parti n'est pas seulement divisé euh, entre les nationalistes et les libertariens, il est aussi divisé sur des enjeux d'organisation. Euh, puis euh, euh, précisément sur l'entourage du chef qui doit conseiller Éric euh, Duhaime. Alors, il y a ceux qui veulent faire le ménage dans la garde rapprochée d'Éric Duhaime, puis il y a ceux qui veulent, en gros, garder les choses euh, telles qu'elles sont. Alors, euh, en fin de semaine, samedi, au rassemblement euh, où le, le parti va faire le, le post-mortem de, de l'élection... Et ça aura lieu à quel endroit euh, à, à Drummondville.
1: Ah oui, et ça c'est quand même intéressant et, et j'ai l'impression que ce n'est pas anodin de faire ça à Drummondville. Je me souviens que la CAQ a tenu à Drummondville son congrès préélectoral, donc euh, euh, au, 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 au début de l'été ou en tout cas vers la fin de la, la, la dernière session parlementaire. Il y avait énormément de présence policière puisqu'il y avait aussi des les, 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 les représentants du mouvement, disons, complotiste, euh, euh, du mouvement de la liberté qu'on a vu aussi à Ottawa qui, qui se faisait entendre. Et là, voilà que le Parti conservateur euh, s'en va tenir. Donc, cette rencontre, ce post-mortem électoral à Drummondville.
0: Oui, c'est là aussi qu'ils qu avaient présenté leur plateforme électorale euh, au, au, tout, au tout début là, euh, de la campagne électorale. Euh, c'est ça, à quelque part au mois d'août, ils avaient présenté leur plateforme à, à Drummondville. Avant l'élection, OK. C'est ça. C'est um, ça. Puis donc euh, c'est donc ça le Eric Duhem va devoir euh, va devoir euh, se montrer à l'écoute, on dit des, mm -hmm. des sources conservatrices à Radio Canada, euh, puis se montrer ouvert à des changements autour de lui. Bien, reste à voir s'il y aura
1: encore beaucoup de chicanes dans la cabane et pour combien de temps au sein du Parti conservateur euh, du Québec. L'enjeu à savoir, est-ce qu'il est qu aura sa carte, est-ce qu'il aura euh, un, un local euh, à, dans l'Assemblée nationale comme euh, Éric Duhem euh, euh, l'aimerait. Euh, ça, c'est loin d'être réglé. J'en doute fort personnellement. faut rappeler quand même qu'Éric Duhem a accès euh, comme le soulignait hier Rémi Nadeau euh, au, euh, dans l'émission d'Antoine avec Antoine Robitaille hier. Ils, ils ont accès donc les conservateurs à un local où ils peuvent tenir des conférences de presse, euh, le Salon Jacques-Lachauvec, euh, qui, qui est dans le même édifice dans lequel il y a le studio de, de Cube Radio euh, euh, au Parlement. Euh, ils n'ont pas d'élus. Donc, euh, quand je parlais d'un choc de la réalité, c'est que ça, le, ça ne leur donne pas les privilèges euh, auxquels les élus ont accès. Mais quand même, avec 530 000 votes, plus d'un million de dollars de budget euh, qui sera retourné dans les coffres du Parti conservateur. Ils ont des moyens quand même pour
0: bâtir une organisation. Oui, puis il y a la question qui demeure aussi du, du salaire qui sera versé à M. Duhaime. C'est ça, on, mm -hmm. on se demande combien, euh, combien il va gagner en sa qualité de, de chef du Parti conservateur dans la mesure où en ce moment, euh, il n'occupe pas d'autres emplois. C'est ça qui fait... Ouais. À temps plein. Exact.
1: À suivre donc, Gabriel Côté, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Merci. À bientôt, Gabriel. Merci. Salut.